0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow, få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv, mer energi och lust, tillgång till dina kreativa superkrafter, då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden, hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej och välkommen till Sid kreativitetspodd. Vi skriver avsnitt 26 och jag tänkte att jag skulle leva som jag lär och skapa någonting i flygande fläng alltså skapa precis mellan det ena och det andra att inte vänta till de rätta förutsättningarna som vi alltid har en tendens att vilja skjuta upp allting till att månen ska stå i fas och det ska vara en torsdag och det ska helst vara midsommaraftonsnatt och ja, hela det där att ibland gör det så komplicerat så då tänkte jag att jag skulle göra det okomplicerat och bara sätta igång det är ett litet trick som jag ibland brukar försöka tänka på som jag ofta ger andra också. Att inte tänka så förbannat, ursäkta min dåliga franska. Men eh, jag tänkte att jag skulle ta och göra en liten uppdatering i alla fall kring eh, lite saker som eh, har passerat sen senast. Jag eh, gjorde inte precis så som jag hade sagt eh, vad det gällde nanovrimos, eh, de här eh, målen som man kan ställa in det finns ju en ny möjlighet att gå in på Narno och ställa in målsättningar för, ja, det kan ju vara att man ska revidera ett manus man redan har skrivit eller något annat som man har tänkt göra sig och man vill ha, antingen styra hur lång tid man ska på sig och... Eller ja, vilken tid man ska på sig. Man ställer ju in ja, antal dagar eller månader eller så som målet gäller. Men sen så ställer man in hur många timmar man ska ha jobbat med sitt projekt. Alternativt hur många ord. Word count. Och jag höll ju på då med i inledningen av att revidera ett manus som jag hade skrivit. Och det har jag hållit på och reviderat och editerat här nu under... Den här tiden sen senaste podden. Men det jag hade sagt då det var att jag skulle ta dubbla ordcounten eller wordcounten, alltså hur många ord eh, som ska vara målet. Jag sa ju då att jag skulle dubblera och först räkna hur många ord som jag läser igenom manuset. Det är ju en första genomläsning för mig också. Och sedan så skulle jag göra en ytterligare vända då när jag skulle föra in alla ändringar som jag skulle ha gjort sedan då manuellt med, med rödpennan då. Att det skulle då, de moderna skulle räknas då i nästa vända och att det då skulle bli så att säga dubbla ordmängden. Och det var egentligen en ganska smart idé. Därför att dels så ger det ju en känsla för hur mycket man har gjort. Jag ville inte gärna sätta ett tidsmål för att det kändes inte riktigt för mig relevant att hur många timmar jag skulle ha suttit och jobbat med ett manus det är inte egentligen det som styr om jag känner att jag har gjort kommit framåt med just det, den typen av projekt vi är ju alla olika men i det sammanhanget så kände jag att det var vettigare att ha antal genomgodda ord än en viss tidsmängd och jag kan tänka mig att uh, sätta de här målen för att kunna följa sin egen Progress, alltså hur mycket man har gjort. Man har ju en kurva då som visar hur, hur nära man håller sig kring målet och att det, man kan se att det går framåt när man gör saker. Och som jag tycker är väldigt, för mig är det väldigt motiverande att se att staplarna som som um, hur jag ligger till växer även om att de kanske inte tvingande måste hela tiden ligga prick på eller ovanför mitt utsatta mål och det gör det definitivt inte nu kan jag säga, men jag kommer att jobba ikapp det ganska snart men jag tycker att det är mer för mig relevant att uh, räkna antalet ord jag dels har Gått igenom i en första genomläsning av manus med röd i hand, och så sen en andra sväng: då när jag för in ändringarna i datorn. Och så. Och det är mer stimulerande och roligt, kanske, att följa och mäta varje, fram, eller varje framsteg, eller ja, hela tiden att allt jag gör räknas. Nu gjorde jag lite tvärtom. Egentligen har det ingen betydelse, men jag vill ändå tala om det ifall att det är någon som går in och kollar på någon av rimor på Siddharta och kollar på min kurva så ser det ut som att det är väldigt lite ord. Men det är hela det befintliga manusets längd. Och jag tog, och gjorde tvärtom istället. Nästa gång kommer jag nog inte göra det, utan då kommer jag göra precis som jag sa då i podden faktiskt. Nu blev det som det blev, jag hade ingen lust att ändra för då skulle det bli så konstigt eftersom att jag redan hade börjat föra in då min word count dag för dag. Men då gjorde jag tvärtom att jag räknar bara hälften av de ord som jag har i det här fallet och läst igenom och rättat med rödpenna. Och så sen så får jag andra halvan, den är lite grann, lite grann i pant. Så på ett vis kanske det är väldigt motiverande, det är lite grann som om man tänker de här vissa filmer där, där man har ingått ett avtal oftast i något rätt ja, dramatiskt sammanhang där man river isär en sedel och den ena parten får den ena halvan och den andra tar den andra halvan och att sedeln är helt oanvändbar tills att man har gjort det man har bestämt och avtalet har, har så att säga, gått i lås, då kommer båda halvorna att mötas igen och sedeln kan användas gärna då en stor sedel så att det blir lite insats i det hela. Men, så det blev lite kanske, jag vet inte om det är mer, det kan vara motiverande det tänkte jag inte på riktigt då men det blev så att jag ändå tog hela manusets längd och uh, satte det som mål på två månader och jag har ju gått om tid så att uh, det är ingen stress egentligen så att uh, det är ganska så uh, lågt uh, ordmässigt mål men att jag får ju bara ut inom citattecken tecken hälften av den mängd ord jag har gått igenom då i första vändan när jag läser och rättar. Och sen får jag andra halvan som sagt då när jag har fört in det i datorn. Så jag är fortfarande i det stadiet att jag håller på att läsa igenom manuset för första gången och uh, rätta med den pennan. Det kommer ju bli många vänder förstås. Första vändan är ju mest bara en uh, rätta till de grövsta grejerna. Fasen och uh, lite grann att uh, återknyta kontakten med uh, texten. Och det är ju lite spännande eftersom att jag faktiskt inte har läst det här manuset själv en enda gång. Inte i sin helhet, de första delarna har jag läst. Men uh, den senare halvan, den har jag faktiskt bara haft kontakt med då när jag skrev den. Så på det viset är jag jättespänd och tycker att det är jätteroligt nu när jag snart närmar mig den halvan när är mer okänd mark även för mig fastän att det är ju jag som har skrivit texten från början men det är väl lite det som är skärmen också med att skapa och vara kreativ att ibland vet man faktiskt inte vad man har skapat och det kanske inte framkommer helt omedelbart vid första påseendet heller nackdelen kan ju vara att vi har ju en tendens att såga ner oss själva och vi är våra värsta inre egna kritiker och kan vara oerhört hårda mot oss själva när vi dömer oss själva. Och Jag har ju pratat en del om i tidigare poddar just det här att man måste faktiskt se ett första utkast som faktiskt ett första utkast. Att eh, saker och ting är ju inte fixt och färdigt bara för att man har skapat det från början. Utan man får se det som en prototyp. Eh, en sak som är under progress. Att man håller på att arbeta sig fram till någonting som när det har gått sen några gånger och blivit mer och mer polerat och förfinat och mer och mer möter det som var ens inre föreställning av det man ville skapa, kanske. Ibland så blir det helt, helt andra saker än det man från början hade som avsikt och då kanske man ibland måste släppa taget lite grann och go with the flow som de säger, att man måste låta sig dras med i det som är nytt och inte vara så fixerad eller så så anal kring att det måste bli precis det som man från början hade tänkt för att just det här med den kreativa kraften i en kan ju föra till helt nya platser om man är öppen för det och inte styr för mycket ibland. Ibland kanske vi styr sönder saker också. Men när någonting har blivit klart, ett första utkast eller en prototyp då står man ju inför en del saker som man måste vara medveten kring. Och det är ju eh, nummer ett att inte såga sig själv jämst med fotknölarna bara för att det inte är exakt det som man hade föreställt sig. Det kommer aldrig att bli precis så som det såg för ens inre blick. Och det blev ju inte det här manuset heller. Snarare faktiskt att det blev en del överraskningar som jag tyckte var både märkliga och uh, intressanta och givande. Och uh, tog mig själv lite grann med överraskning och det tycker jag är spännande faktiskt för just den här kreativa kraften när den släpps lite lös och får arbeta helt i fred och göra en massa saker, massa ofog kanske man ska säga, på egen hand så kan det ju leda till vad som helst, vilka fantastiska nya vägar och nya vyer som öppnar sig och landskap som man inte hade en aning om att man hade tillgång till och det tycker jag är det fantastiska när det bara öppnar sig nya, nya världar som man inte för sin... Ibland kan man fundera, var fick jag det ifrån? Och det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Men samtidigt go with the flow och glädjs åt att ha hittat nya stigar, nya vägar och ibland leder de rätt och ibland leder de till kanske en dead end eller en återvändsgränd eller till någonting annat som kanske inte just nu kommer att användas men kommer att som det visar sig som det har varit för mig många gånger visar sig vara oerhört användbart och viktigt i något helt annat sammanhang men just när man har ramlat på en viss tuva eller sten så just då kan det kännas som att ja, men det här var ju ganska onödigt, och vad ska man det här till? Men sen längre fram ibland längre, väldigt mycket längre fram så kan man komma under full att tack att jag hittade på den där märkliga lilla stenen som jag snavade på och tyckte var helt onödigt just då men nu framstår den som oerhört Kanske logiskt till och med och i alla fall jättevettigt och jag behöver den just nu och vilken tur liksom. Men just då när man gör det så kan man tycka att det här var ju faktiskt inte det som jag hade föreställt mig. Det här var inte min vision och ibland måste man skrinlägga projekt och saker som inte riktigt utvecklade sig som man ville eller tänkte just då eller att man helt enkelt känner att man har gått på patrull och att man ja, måste låta det ligga och vila ett tag. Och det ska väl inte blandas ihop med att man hela tiden påbörjar en massa saker som man aldrig slutföljer eller avslutar. Jag har ju pratat en del om det också. Och att vissa projekt kanske inte man ska fortsätta att stressa sig själv med ifall att de inte leder längre. och så. Men kanske inte heller ge upp för lätt. Och ibland måste saker och ting vila. Att längre fram så kommer saker och ting att ha mognat fram och mera vatten har flytt under broarna. Och plötsligt så kan det kännas som att man får en ny tändning. Så göra återbesök bland sina gamla kreativa projekt kan ibland ge en kick om man inte bara stressar upp sig över att man inte har gjort dem färdig till exempel. Men om man nu kan förhindra sin argsinta och ganska hårdhänta och hjärtlösa inre kritiker som är den värsta att såga ner en jämst med fotknölarna, för vi är ju oftast som sagt den värsta kritiken att sånt vi aldrig skulle tycka eller känna eller tänka eller utsätta eller kräva ut av andra, det är det som vi utsätter oss själva för, för att vi är verkligen ibland hänsynslösa vi behöver inte ha någon annan som plågar oss för att det gör vi alldeles utmärkt själva men om vi kan eh, låsa in våran väldigt vass, tandade och eh, ibland rent av elaka inre kritiker när vi precis har det där ömtåliga första utkastet, det där första embryot, embryot ett eh, en prototyp till någonting som förhoppningsvis ska bli någonting ännu bättre när vi får polera lite grann på det så är ju nästa grej att inte jobba sönder det att eh, våran perfektionism eller vår perfektionist vi har två stycken individer i oss ja kanske flera stycken som är kreativitetens de, antagligen så kommer de hävda att de är kreativitetens förspringare och att de verkligen vill oss väl och vårt bästa och det ena med andra men eh, frågan är om de verkligen är så hjälpsamma ibland kan de säkert vara bra ifall man plockar fram dem i Kontroller, underkontrollerade former vid rätta tid, tidpunkterna vid rätta tillfällena men de är inte så många och de är definitivt inte lämpliga när vi har ett ömtåligt första utkasten en, ett litet embryo till någonting som vi har skapat som vi vill försöka blåsa liv i och, och uh, faktiskt få att leva och då har vi först våra inre kritiker som är alldeles utmärkt på att eh, sabla ner och såga jämst med fotknälarna så fort någonting eh, som har skapats har lyckats eh, komma fram. För det mesta brukar ju den eh, ganska oh, vast... Eh, typen förhindrar att vi ens vågar skapa någonting överhuvudtaget och sen har vi då kollegan eller så kallar jag för kalla det den onda tvillingen då perfektionisten i oss som gör ungefär samma jobb, vill också att allting ska vara perfekt från början och därför är det oerhört kritiskt när det inte omedelbart blir perfekt resultat eller det resultat som någon har sagt eller vi har sagt eller den bild vi har haft från början då när vi startade igång processen eller projektet men den här inre kritiken och tvillingbroden, den perfektionisten, kanske vi måste låsa in ett tag när vi har ett ömtåligt första embryo och låta dem kanske komma in lite grann senare i begränsad utsträckning och under kontrollerade former, kval. Men det är lätt hänt att då när vi har det här första utkastet att vi jobbar sönder det. Ungefär som en tecknare som kanske har tecknat någonting med blyet gjort en skiss och så suddar och suddar och suddar och suddar och suddar och suddar och suddar och, suddar och gör om och gör om och gör om tills att till slut så är pappret söndersuddat. Och äh, att vi ibland kanske är för snabba att, äh, att äh, vilja göra allting så perfekt och så rätt och, och så vidare och så vidare och så kanske vi tappar bort det lilla konet av kreativitet som det hela föddes med att eh, om man är för hårdhänt så kan man till slut stå där och undra nu har jag ju redigerat sönder alltihopa, det som egentligen var det intressanta eller spännande med den här texten om vi nu pratar om en text eller med en eller vad det nu är för någonting eh, det har jag ju lyckats redigera eller Jobbat om så många gånger nu att nu har jag tappat bort det, nu finns inte det kvar. Det här som faktiskt var en tändande gnista, det som var spännande och intressant med, med just den här skapelsen och kanske också lite grann våga vara lite mer laid back och lite mer avslappnad och tänka att varje sak har rätt att få finnas på sitt sätt och på sina villkor med sina premisser att det kanske inte motsvarade precis det som vi hade för vår inre blick och det kan ibland bli någonting helt annat. Men kanske just det som blev någonting helt annat var precis det som behövde göras och som kanske också har ett berättigande. När man har efter ett tag kanske väntat in sig själv och alla sina reaktioner på det som inte blev precis så som man hade tänkt. Det kanske till och med blir någonting ännu bättre ifall att vi ger det lite tid. Men också just det här att saker som kanske just då inte är om man nu ska använda en, en term som jag egentligen ogillar i sammanhanget men användbart. Men just då kanske inte just det som vi har av en händelse eller en slump eller som en spin-off-effekt eller en, en bieffekt av någonting annat som vi håller på att jobba med. Att någonting har skapat som vi kanske just då inte har användning för så kan man lägga det åt sidan eller låta det vila eller kanske använda det i något helt annat sammanhang. För många gånger har jag märkt att för det första, inget kreativt arbete är bortkastat. Även om det inte kommer att användas till någonting rent konkret så processen att skapa det man har skapat har lett till en massa saker. En process har pågått in i en själv och som kommer att leda till ytterligare andra processer nya tankespår och nya uppslag och ny kreativitet. Att kreativitet föder kreativitet. Så att det blir lite grann som en första pinne i brasan som eh, ser till att det blir tillräckligt varmt för att eh, resten av elden ska kunna brinna, att man kan lägga på mer och större veklabbar efterhand. Och eh, så dissa inte saker som du har gjort, även om det inte blev precis det som du hade tänkt och inte, eller kanske inte passade in i just det pro pro projektet eller i just den grejen du hade tänkt skapa. Ibland kan man låta det vila och ibland så kan det komma händer eller komma till pass i någonting helt annat som man inte just då visst ens skulle i framtiden dyka upp eller bli, bli av. Men då när man väl hamnar i den situationen som jag har gjort många gånger så bara wow, det här var ju jättebra, det behövde jag ju precis. Vilken tur att jag redan har gjort förarbetet kan man väl kanske säga då eller redan ha en färdig komponent som man bara kan stoppa in på rätt ställe i pusslet och att det finns en, en nästan redan perfekt, um, perfekt ställe där den, den biten ska vara. Det är ganska så stimulerande när det händer faktiskt, men i grund och botten inget kreativt arbete är bortkastat, inte ens om det inte ens någonsin kommer att användas för att det var en del i ens egen inre process. Att det behövde göras för att ta en till andra ställen, till nya ställen, till dit som man är på väg så det som jag tänker nu i det här första arbetet med den här texten det är att jag tänker genomläsa den och få um, återknyta kontakten med den för det som jag skrev den. Och att jag får återupptäcka den som att jag inte har läst den själv. Och att jag tänker uh, redigera och uh, korra den grovt just nu. Allt finputs det får bli sen, samtidigt som att lägger man ner för mycket detaljjobb på det här tidiga stadiet så är risken att det är sånt jag jobbar jobba jättemycket med. Och så sen så visar det sig att eh, saker som jag kanske har hållit på detaljpipprat med jättemycket och petat med massvis med små, små, små detaljer sen kanske inte kommer användas alls. Eller som kanske kommer bli helt förändrat och då passar det inte ens in. Du har jag gjort en massa onödigt arbete utan att först göra de grova korrigeringarna och se var det hela landar någonstans. För att när jag har läst igenom hela manuset till slutet så kan jag kanske se luckor, hål saker som jag måste både komplettera med eller ta bort eller saker som inte alls passar in just där eller är helt fel att om jag ja, för att ta ett Konkret men lite dåligt exempel om jag har skrivit att det är höst på en stor del av manuset och så sen längre fram så är det vår, eller ja, det helt enkelt är inkonsekvent på något sätt. Jag måste ju i efterhand kolla alla sådana saker. Och det är ju det som är lite besvärligt med ett romanmanus. Så att det är ju ett stort bygge, så att det som man började med kanske man har glömt bort efter vägens gång, och så sen så visar det sig att det är saker som man måste mera medvetet och det blir ju de senare stegen av redigeringen, gå in och kolla alla inkonsekventa saker som jag kanske har gjort mig skyldig till och att man inte kan ändra ögonfärg och sådana saker och lite sådana eh, mer konkret, simpla grejer men också kanske en del djupare prylar. Plus också att man kanske upptäcker att jag, på slutet här så har jag skrivit om någonting som jag som författare har tagit jättefrivet, bara för att det har funnits i min hjärna, men eh, det kan ju inte den som läser förstå eftersom att det inte finns några ledtrådar i förväg som, som pekar i den riktningen så då kanske man måste göra något som säger på engelska foreshadowing, det vill säga att man i förväg måste flagga lite grann för saker som senare kommer att dyka upp, lägga en del ledtrådar, plantera en del saker och se till att det verkar naturligt och logiskt när det väl dyker upp och blir allvar så att säga att det är sådana grejer som man kanske måste fixa i efterhand men just nu så vill jag bara skaffa med lite grann ett helhetsintryck och ett lite större grepp på alltihopa och då kan jag inte hålla på och fiffla med detaljer och definitivt inte släppa loss den här perfektionismen som perfektionisten som kanske ska börja peta med varje kom och varje, varje varje punkt och, och hålla på här, igen som kommer ta en massa tid och sen visa sig att jag bara har suddat, suddat sönder pappret och kanske till och med ett papper som inte ens är användbart längre för att jag kan ha förstört det eller för att jag kanske det pappret just var en bit som inte riktigt passar in i just det här pusslet Jag tänkte att jag skulle sluta lite tidigt idag eftersom att jag ska åka iväg och hämta sonen vid bostadplatsen men jag hoppas att du har haft behållning av det här avsnittet. Du får gärna gå in på och Där finns det lite mera lösning, både om podden och lite granna andra verksamheter som jag sysslar med. Man kan också klicka på en länk längst upp som heter Bidra- och det finns lite tips hur du kan göra för att hjälpa fram den här podden om du tycker att den har hjälpt dig. Ha det gott och vi hörs mera. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d, d h a r t a där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel mejla om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig. Kreativitetspodden har också en egen Facebookgrupp så att om du söker på kreativitet eller kreativitetspodden så hittar du kreativitetspodden på Facebook. Anmäl dig gärna där som följare så får du uppdateringar löpande om nya avsnitt och saker som händer på kreativitetsfronten. Du kan också gå in på www.cedharta.se och klicka på länken högst upp till vänster bidra för att se vad du kan göra för att hjälpa den här podden att fortleva och att visa ditt stöd så gå in där på bidrag så ser du hur det går till Jag som driver Kreativitetspodden heter Katrin Cid Hartatan och jag är författare Järnsmed driver www.cidhartatan.se och Sidhartas webbutik